0: til Lyten av melk og en sesong publisert sammen med forskerkollektivet. Detta er en av fire nye noveller som utforsker påvirkningen pandemien har hatt på nære mellommenneskelige relasjoner. Time Out er skrevet av Unn Konradi Andersen. Novellen läses av Sofia Knutsen Stefanos. Han var på plass på kontoret allereie før klokka ni. Sette veska ved veggen, trekkte av seg skjerfe, gikk ut på gangen, helste på en kollega. Smilte hun liksom innforstått til han? Han så på seg selv i spegelen på toalettet. Han hade hovnet opp over auga. Han såg medisinert ut. Hele helga hadde gått med til å grunne på evalueringar fra studenterna. På vei gjennom korridoren ble tallet 1,2 festet i panna hans, Schein, då han gikk gjennom det åpne landskapet, sette seg i pusten hans, støytvis. To kollegaer som sto og snakket ved reolen snudde seg mot han. Hva han gjort for å søkke så lågt på evalueringsskalaen? Tar brann han mot heisen, dukka han under forsterkningene av lampelyset i kantina, kleima ved hodet hans, sette seg i pusten, i magen, i alle røslene. Ble jeg i av existensen. Heldigvis var kantina tomt. Kollegiet var sett til å undervise og gjære alle møtet digitalt. De sveita inne på kontoret sine, fløymde over av små og store gjæremål. Og han selv? Han helt hanna mot panna. Hovedet var som et grottelandskap. Vatten pipplet fram fra små sprekker i blodhårene som låg som et finmaska elveleier rundt skallen. Og bli evaluert. Av det gammelfranske, valu. Han var gitt av en verdi, og den verdien var låg. Største delen av klassen måtte ha gitt han tallkarakteren «Ein». «Ei systematisk värderingsform som ifølge høgskolen skulle gjennomføres før ei tiltak vart sett i verk». Hva «tiltak» då. En gång var det han som hade vurdert studenterna, men situasjonen var snudd. Og hvorfor tårte han det ikke?» Han sette seg ved pulten og skrudde på Mac'en og åpna e-posten. «Ingen nye meldinger. han pusta ut. Om en veke hadde han en ny time med mig. Han måtte bo seg godt. Det var en annan versjon av han selv, tenkte han, som skulle spelas av. Den trygge foreleseren som kunne romme alt. «Fake it till you make it» var det ikke det den HR-ansvarlige hadde sagt, da de var kallet inn for å komme med innspill til det nye evalueringssystemet. Orda fra studiekonsulenten før helgen. Du må nesten ta en prat med tillitsvaldet. Og hvem er tillitsvald? Vet du ikke det? E 0 till studiekonsulenten. Han hade gloppat detta också. "Johan", sa studiekonsulenten. "Johan?" "Nej, jag menar E. Johan, Johannes med E, Johannes. Eh. Alltså han som har gått genom ett könschifte, ho, ho som har genomgått skiftet." "Det sock igen." "Johannes, den vännaste flickan i klassen, den mest oppvakte, smarte, självsäkta könschifte?" Han je i kontoret och logga seg på Facebook, sökte seg fram till den åppne Facebook-profilen henner. Hält i en av räa med fotografi var det ett bilet av henne för hur må ha starta med korigeringarne.å helt hanna över den bärre frate bryskassa, hur har var kvit, läppene litt råkvarare, öugebryna lyse, liksom viska ut. Han svejpa att ende till det første bileete och help pusten. Det var som om allt ve han hade blit framkala till henne, ett falmat svartvitt foto som Endeleg hade fått färgvar läppene blodröda huva kvit och stram ögon mörkgröna glödande. Slik att bilet av Johanne var den endelege originalen och det första bilet av Johan bara en kopi. Han gick in på studentwebb, sökte sig fram till namnet hennes, fann e-postadressen och sende henne en mejling om hur kunde möta han till en rättlägning nästa dag. Alleregen en halvtimme senare fick han svar. Presis klokka ti neste dag logget han seg inn i møterommet. Skjermen, som vanligvis var kvit og med ei mengd ulike dokument i kaotisk uorden, var nå svart og med ei luke innover mot et annet rum som kunne åpne seg når som helst. Ho hadde enda ikke logget seg på. Han såg sitt eget anlet i gjenskinnet fra den svarte skjermen, prøvde å smile til seg selv oppmuntrende, men tankene var overalt. Det var flokar med meningsinnhold. Han var så sliten. Zoom-forelesningene hadde holdt på et halvt år nå. Alle verka missnøyde, alle var isolerte. Det gikk snart ikke lenger. De digitale forelesningene kom bare på toppen av alt det andre de var sett til å gjøre. De siste årene hadde stadig flere av de administrative oppgavene blitt velta over på dig. Han hadde glemt å fylle ut timerekneskapet sitt. Excel-arket rekna seg frem til et beløp som vart vist opp i høyre hjørne. Pluss 50 000 kroner eventuellt minus hundre tusen Det skulle vist være gøy at de kunne få se innsatsen sin omsett til et beløp, om de lå i pluss eller minus. Namnet Johanne dukket av på skjermen, og han kunde høre lyder i bakgrunnen. Anlete henne breide seg utover den svarte flata. Et sug i magen. Solstrålene kom skrått in fra vindauket og ga hun av henne et vent skjær. Eller hun hadde lagt på et filter, det fanns det en funktion i appen, det visste han, som viska ut alle hareflater i anletet. Filtret gjorde at hon fikk en egen glød. Augo lyste som fra en bottenlaus kjelle. Han måtte skaffe seg det filtret, det ville ge han ti extra år. Han hade merket sig henne allereie den første undervisningsdagen. Hun satt ved vinduagsrekka, håret stråket bakover i en lös hestehale, kløft i haka det odefinierbare vävne det explosivt starka som man inte helt kunde sätta fingern på detta att det verkar som hon kunne pensum utan till engagerat nej inte det Nå förstod han det hon levde pensum var en del av teorierna pustade allt det lærte ut och in genom dagen särsk väl var hon lagt den gången de hade snackat om Louis Althusser's interpellationsteori Dette var för pandemin starta han hade stått oppe ved kathetret og viklet teorien ut med ett eksempel. <tøk> «Sjå for dere er en politimann på gata som roper til en man lenger framme. Hej, du där stopp en hal!» Han hade tatt en liten pause og sveipet blikket över klassen, lagt märke til at jeg lyttet konsentrert særlig ho. Hej, du där stoppa en hal!» gjentok han. Og i det mannen snudde seg mot politimannen var han så å låst fast till tiltalen. Han ble i tjuv mot sin vilje og slik kan det av og til kjennes å være kjønn. En har ikke noe annet valg enn å svare på den tiltalen samfunnet har for en, selv om det kan kjennes feil, hadde han avsluttet. Hun kremta. Han fallet et enda og på plass i seg selv igjen i det digitale møterommet. «Hei, Johanne», stemmer hans fast. Bak henne var det hvite skap med skinnende overflater av typen IKEA, og en smal hylle med glas och koppar. Ettersom det var hyller med ulik tørrmat, makaroni, suppeposer, kakao, påført ulike navn, Anna Karsten Sivert, tydde det at hun bodde i et kollektiv. «Hallo», sa hun og helt opp den ene handen. Han svelgde, greip etter vassglaset som sto ved siden av tastaturet, tenkte på de formuleringene han hadde øvd seg på å seie natta før, freiste av finne en ende, en tråd, og så viklet han ut i et resonemang. Men det gikk ikke. I varte var det av meningsinnhold før han til slut fann en inngang nytt i. «Det må være noe med undervisninga», sa han, «som ikke fungerer». Han tog en pause. Tvang seg til å seie enda det ga ham angst. «Ettersom de har gitt meg ei så dårlig evaluering». La trykke på «så» viste med all tydelighet at han hade forstått alvoret. «Det hadde vært bedre», tänkte han, «om han gikk utenfor manus» fortalte hvor vondt ei slik evaluering gjorde, hvorleis hun treffte han, gjorde han skjelven, stilte spørsmål ved han var. Som om han ikke hadde nok allereie. Han kunne åpne Mac'en og ikke finne fram i mappestrukturen, sitte helt paralysert og ikke forstå hvor han skulle starte. Han var allereie ved kanten. Og hva var på andre siden? Hun märksamt på han. «Jeg vil gjøre ting annerleis fra noe av, bli mer konsistent i strukturen», sa han. Forelesningene mine vil måtte bli mer logiske. Hun smilte litt. Det er en veldig rar situasjon. Du tänker på pandemien? Nej, mer på undervisningen din. Stemmer henne, som er en spent, streng og brått, kunne han kjenne en vag irritasjon, noe som dirra i mellomgulvet. Kvinne eller mann hver alle spela det, egentlig. Hvorfor måtte hun presse seg gjennom dette kjønnsskiftet? Det heller det, sa hun, at vi ikke har fått tilbakemeldinger på oppgavene våre. Oppgavene? Ja, du skulle gitt oss ei tilbakemelding på det vi har skrivet. Det var ikke til å tro. Hun var så freidig. Dessuten, han kunne ikke hukse det. Hadde han gitt deg oppgaver som han hadde glemt? Og så hun tok hun en liten pause. Hadde det vært fint om du lærte deg navnet på alle i klassen? Han nikket helt hendene avvergene opp. Det helt noe. Dessuten, så tok jeg en ny pause, og hadde mannet seg opp til å si det etter, liksom sats fra en stad langt inn i seg selv, men hadde lovet dig andre i klassen å si det. Det verker som om du er distre, at du har tankene dine en annen stad. Ja. Og nu kjende han irritasjonen slå ut i full blomstring. Og de eier oppgave, sa han. Har du levert denne gången? Hun snudde seg vekk før hun vende seg mot han. Augahønner var liksom lukket, men stemmet fast. «Ja, og jeg tror du vil like henne.» Det hadde han ikke reknet med. Han kjenne at hun var sterkere enn han. Han famla, lente sig til pulten, bøkene sto og vippa ytst ved kanten, tok sats og sa «Sorry, det har bare vært litt mysje i det siste. Det har gått varmt her oppe i knollen.» Han tappa to fingre mot hovedet. Og endelig sprakk anlete henne her oppe i et smil, blodreve lepper, et lite smilehold på venstre side. Och du», la han til, «pusta ut.» «Jeg vil selvsagt lære meg navnet, dere!» «Men du huksa jo mitt!» Han raudna, og ettersom genseren også var rau, som valmuar, nei, som de avskala nausta ved sandstrandene opp på hytta, och han såg sitt eget anlet i det lite vindauget, synest allt ved och og gløde, men på feil måte. Som for tid, reiste hun seg, snudde seg och gikk mot vasken, for hun hadde trange skinnbukser. Viste hun han? tappet seg et glas, verket helt uanfekta, sette seg ned igjen. «Men då sier vi det sånn.» «Ja», sa han. «Ein av de andre i kollektivet, en gutt, hade kommet til. Stod med ryggen til henne og fisket fra meg en kopp, lata som om han ikke enset at det pågikk et møte, tog seg god tid, veera liksom litt ut i lufta som en hund snuten peka oppover, før han forsvann in i et tilstøytende rom. Hun snudde seg etter han. Gutten hade vært vakker, han ville ikke at hun skulle se etter den gutten. «Fint! Jeg skal møte dig andre til klassens team på, sa hun, «og gi dig orientering». Rollene var snudd, som på ei vippehuske der den ene ungen brått gikk av, og den andre, han, dunka rätt i bakken. Skjermen ble svart. Han reiste seg, og Seig utmatta ned i lenestolen som sto ved vindauket. Auga fall mot bokhylla på motsatt ende, og et svartkvitt bilete fra 80-tallet rammet inn og lent mot ei rad med leksikon. Han var ti år, satt i ei på ett pledd blant vennene sine. Det var sommar, Strå og ormegras stakk rundt dig. De hade små plastbeger med yoghurt fremfor seg. Han heldte ett strå mot munnen, som om han røykte løgndomsfullt. Venene såg på han, som om han var sjefen. Alt i han verka så åpent og tillitsfullt, klar til å gi seg hen til den sommerdagen som låg fremfor ham. På hylla under fotografiet, hans egen produksjon bøker, han fylte en heil hyllemeter. Helt ytst, de fire bøkene han var alene forfatter av. Ved sidan av der igjen, diplomet som viste at han var kåret til årets formidler ved universitetet. Hadde hun sett diplomet? Han reiste seg og gikk mot bokhylla, snudde diplomet med glaset in. «Er alt vel med deg?» studiekonsulenten såg grett på han. «Ja», sa han reservert. «Det verker ikke slik», sa hun. «Nei vel?» Han satt på kontorehender med en kaffekopp på kneet. «Du verkar sliten», sa hun. «Roter med tider. Det har kommet inn flere klager på deg.» «Klager?» «Ja, de sier at du verkar fråverende i timene, ikke klare pliktene dine.» «Men jeg har jo snakket med studentene om det.» Så tok en pause og såg ut vindhøyet. Det er ikke bare den klassen. I førre veke fikk vi e-post fra en student som sa du hadde glemt undervisningen. Ja, sa han, men jeg grakte i siste liten. Og evalueringen, sa hun. Hvorfor skårer du brått så lågt? Det er ulike ting, sa han. Dessuten, pandemien. Hon nikka. Det er greit, men de andre haler det i land på et vis. Gjernei? Ja, Delvis, sa hon kort. Det glömmer i alla fall inte timmarna sina. Det kan också handla om systemet, sa han fort. Systemet? Systemet fuckar up.» Han såg rätt på henne nu. Vi är underlagda samma evalueringssysteme som serviceavdelningen på Elköp, som om vi säljer en vara og studenterna är kunder. Horista svagt på huvudet. var i kjeni. Du är professor, sa hon. Det är du som har makta. "Det är nog inte det", sa han, "och inte kall mig det namnet." "Namnet?" "Professor", sa han. "Jag likar det inte. Äga bara ett människa. Och så eg har svagheter. Och så eg har en gräns. Och så eg tek mig när av å få en talkaraktär tillsänd på e-post mitt i semestret utan någonting som hälsförklaring." Hon nickade förståningsfullt. "Det är kanske inte helt rättvist." "Nej, det är inte det. Men situationen är speciell. Vi bare må göra det bästa ut av det." Han vakna klokka fem samnat, natt, gikk ned til Macken. Det var havstrømer som blandet seg inn i han. Det kalde vatten hade fråset til is, blitt presset under isen, skapte ei brønnsone. Der nede var det temperaturskillnader som skapte en djupvassstrøm. Han såg spegelbildet av seg selv i skjermen, blankt, åpet, logget seg på, åpna ekselarket, og i det blålege skimmret ble kolonnene metall projekert rett over panna hans. Det som tidligere var cellulose, blankt papir, avgrenset flater av text, som man bøyde seg over och konsentrerte seg om, var noe erstattet med åpninger bak åpninger, uendelig, en brønn av mogelige plattformer. Kom du deg först i bottenen, kom du deg heller ikke opp igjen. Han åpna fanen för registrering av resultat, som utløste poeng og dermed pengar til institutionen. I det samme plinga det i e-posten. Han öppnade han. Det var bare en reklam för steikepanner. Hadde sett opp et ansvarig hade sett upp ett varslingssystem slik att han inte skulle gå glipp av ett enda framlägg. Han var svimmel och satte sig på golvet, stötta händerna mot hovudet. Månen låg så lågt att potteplantat tegnade bladväxte mot linoleumen. Han klarade inte jobben sin mer. Han trång något annat, en närlek, något som helt hans samman. Johanne, hon verkade så sikker, trygg, som om hon hade fått tag i något i sitt egna liv, som hon valde att stå på. Hans liv, inautentisk, styrt av bedriftsøkonomiske prinsipp. Den gule lampa mot de grøne potteplantene skjein i vindhøyet. Bladet, stengelen med små gjennomsiktige hår, naboen som såg på TV enda klokka var fem om morgonen. Det var som om naboens natt seiv in i hans morgen. Grensene hans, de kollapsa. Det var en kald trekk fra vindhøyet. Beina hans kroma seg om stolen, føtene til en ful greip om skaftet med tærne en foreleser uten feste i seg selv. Som om auditoriet stod på kvikkleire, og medan han sov, slappet av, jobbet erosionen under rommet, grov ut groper, och rommet glei ut. Han vakna med en støkk på stolen. 1,2. Fallet nedover i leiremassene. Det var for sent. Han gikk på badet och kledde på seg. Klokka var fire minutter över seks, og åpna ytterdøra og gikk den milde morgenen. Etter en halvtime nådde han brusteinene på universitetsplassen. Sykkelstativen var tomme, ikke et menneske å se på den åpne plassen. Han la nøkkelkortet sitt mot låsen på det svære fakultetsbygget. I staden for å ta heisen gikk han opp alle trappene, hjarte hamra og til sitt eget kontor med namneskyld til festa på døra. Førstnamnet hans så tittelen under «Professor». Han ville ikke ha den namnet. «Alt han hadde offret for dette!» Publiseringene, konferansene Prestasjonene, priserne Men hva hadde han hatt? Han så mot svartkvitt Billetøy på bokhylla Og barndomsvennene där de satt på stranda Med yoghurt i små plasspeger Han tog ned fotografiet Åpnet forsiktig feste på ramma Og la papirbilletøy på innelomma i jakka Åpnet mobilen og sendet en melding till studiekonsulenten Du har rett, jeg trenger en timeout näst skrudde han av Utanfor bygget hadde tulipanene åpnet seg. Det hadde han ikke lagt merke til. En liten sporv vippet opp og ned på kanten av fontene. Og med fotografiet av den verslige guten på innelomma, kjende han hvordan i arte børja å slå regelmessig igjen.